0: Bienvenue à toutes et à tous sur UPR TV pour le journal de la semaine. Sans plus attendre, passons la presse en revue. L'émission politique, le parti du PCF et de l'UDI, finalement invité au grand débat de France 2. Il n'y a donc que l'UPR qui ne sera pas présent à cette émission consacrée aux élections européennes. La voix du Frexit est de facto interdite de représentation dans l'audiovisuel public. Face à ce déni de démocratie... Écoutons l'intervention de François Asselineau qui appelle à manifester devant les studios de France Télévisions le 4 avril.
1: Alors nous, nous
0: allons donc demander fermement à France 2 de nous inviter euh, avec envoi de communiqués de presse, en ameutant euh, tous les médias dans lesquels on peut passer. Les électeurs de l'UPR payent France 2, ils acquittent leur redevance de télévision. Ils ont le droit d'entendre quand même que leurs idées puissent être représentées. Si tout ça ne suffit pas, nous ferons une manifestation le 4 avril devant les locaux de France 2.
1: Économie, taxe GAFA. Washington menace de saisir l'Organisation mondiale du commerce. Bruno Le Maire se défend en prétendant que la France a le droit de décider de sa taxation. Pourtant, il faudrait rappeler à ce ministre que l'Union européenne, qui lui est si chère, empêche la France de contrôler tout mouvement de capitaux. D'ailleurs, cela empêche aussi toute politique protectionniste, ce qui cause des ravages dans beaucoup de secteurs. Par exemple, cette semaine, les producteurs de betteraves sucrières sont contraints à la fermeture de leur usine suite à une chute vertigineuse du cours du sucre.
0: Le hashtag de la honte à présent. Le niveau de vie des retraités a baissé de 2% en 2018. Selon l'INSEE, entre janvier et octobre, le niveau des ménages français a baissé de 0,4% en moyenne en raison d'une part de la remontée des cours du pétrole et d'autre part des mesures gouvernementales. Alors que Macron avait promis lors de sa campagne présidentielle que plus personne ne dormirait dans la rue, sachez qu'en 2018, 566 sans abris sont morts dans la rue. Ce terrible drame humain, plus meurtrier que le terrorisme, prouve que l'ultralibéralisme économique tue.
1: Union européenne, les députés français donnent leur feu vert à la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande afin d'approfondir la coopération entre les deux pays. La création de celle-ci doit maintenant être approuvée par le Bundestag. Ce maillon supplémentaire va d'une part affaiblir la souveraineté française et risque de fortement déplaire aux autres pays de l'Union européenne. Surtout que le mythe du couple franco-allemand n'existe qu'en France.
0: Européenne à présent, LREM s'allie à un parti financé par le fabricant. Du glyphosate. Alors ceux qui ne savent pas ce qu'est le glyphosate, je vous renvoie au cache investigation d'Élise Lucet qui fait un travail remarquable à ce sujet. La ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, a tenu un congrès en novembre 2018, financé par Google, Uber, Bayer et Microsoft. La collusion au niveau européen entre responsables politiques et dirigeants de grands groupes industriels apparaît ici en plein jour. Nous allons vous parler du Salmergate. À présent, Laura Pignataro s'est suicidée le 17 décembre. Cette haute fonctionnaire du service juridique de la Commission européenne avait été contrainte de défendre la nomination, entachée d'irrégularité, de Martin Salmer, ancien chef de cabinet de Jean-Claude Juncker, comme secrétaire général de l'institution.
1: « Serbie, des milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Belgrade, défiant de fortes chutes de neige, pour protester contre la violence du président serbe et de sa coalition envers l'opposition et les médias. » La manifestation, qui se tient pour le deuxième week-end d'affilée, est le premier signe important d'opposition depuis le printemps 2017 où des milliers de jeunes belgradois avaient manifesté pendant des semaines contre le résultat des élections présidentielles.
0: Un point sur le Brexit. À présent, les députés britanniques votent massivement contre un second référendum et pour le report du Brexit. Un nouveau vote est proposé par Theresa May le 20 mars alors que l'accord n'a pas évolué. Les États membres de l'Union européenne devront le 22 mars prochain valider à l'unanimité ce report, sans quoi le Brexit aura lieu en odile no le 29 mars.
1: Secteur bancaire, le maintien des taux bas met les banques européennes sous pression. La BCE a reculé la perspective d'une augmentation des taux d'intérêt, ce qui devrait peser sur la profitabilité des établissements financiers. L'annonce de nouvelles opérations de refinancement est cependant une bouffée d'air pour les banques italiennes. Ces opérations de refinancement risquent d'aggraver les divergences des soldes de Target 2 qui peuvent condamner l'euro. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez les analyses de Vincent Brousson, un économiste qui a travaillé 15 ans à la BCE. Près de 5 000 banquiers et traders gagnent plus d'un million d'euros par an en Europe. L'année 2018 aura sans doute été moins faste, avec la pire performance des marchés boursiers depuis 10 ans et des chutes de plus de 30% des cours des valeurs bancaires européennes. Mais en 2017, le nombre de banquiers ayant perçu une rémunération annuelle d'au moins un million d'euros et vivant en Europe, a augmenté de 5,7%. Ils sont 4 859 au salaire, selon l'étude publiée par l'autorité bancaire européenne du 11 mars.
0: Un point sur le monde à présent avec le géant téléphonie chinois Huawei. Les États-Unis font du chantage aux renseignements en Allemagne. L'Allemagne doit choisir. C'est soit les antennes Huawei ou les tuyaux de l'oncle Sam. Soit l'Allemagne ferme la porte aux équipementiers chinois dans son futur réseau mobile 5G, soit les agences de renseignement américaines ne pourront plus partager autant d'informations avec leurs homologues allemands.
1: Forbes, la panne de courant au Venezuela pourrait-elle vraiment être une cyberattaque Bien que la panne d'électricité au Venezuela soit probablement due à un sous-financement chronique de son infrastructure électrique et à un entretien différé, l'idée d'un État-nation étranger manipulant le réseau d'électricité d'un adversaire pour forcer une transition gouvernementale semble bien réelle.
0: Au moins 49 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées ce vendredi 15 mars lors d'une attaque terroriste contre deux mosquées dans la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande.
1: Le projet de privatisation d'Aéroports de Paris est rétabli. L'Assemblée nationale a voté samedi le projet de loi pacte ouvrant la voie à la privatisation d'ADP, d'ENGIE et de la Française des Jeux. Cela a suscité un scandale, car le texte a été voté à 6h du matin par 45 députés, 27 voix pour, 15 voix contre et 3 abstentions. Rappelons que la privatisation de ces fleurons du patrimoine français serait un scandale, car ils apportent beaucoup d'argent à l'État. Nous trouvons important d'informer nos auditeurs qu'il s'agit là de l'application de l'article 121 du TFUE qui impose la libéralisation des services publics. Seule la sortie de ce traité pourrait permettre à la France d'éviter de perdre ses services publics.
0: Le grand débat s'est terminé vendredi. Il sera suivi de conférences régionales constituées de citoyens tirés au sort. D'ailleurs, 9 Français sur 10 déclinent cette invitation. C'est dire l'intérêt que les Français portent à ce débat, et on peut les comprendre car rappelons que Benjamin Griveaux avait annoncé en décembre dernier qu'il n'y aurait pas de changement de politique à l'issue du Grand Débat. Et comme l'a révélé Marianne sur le site du Grand Débat, celui-ci était très orienté et excluait les sujets importants pour le mouvement des Gilets jaunes. Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez retrouver l'intervention de François Asselineau sur RT France avec le lien dans la description. Toujours sur le Grand Débat les interventions de Macron entrent bel et bien dans son temps de parole. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi par plusieurs membres de l'opposition, a confirmé que les interventions du président Macron dans le cadre du grand débat national entraient bien dans le décompte du temps de parole de l'exécutif dans une décision publiée sur son site.
1: Ce samedi 16 mars a eu lieu l'acte 18 des Gilets jaunes qui a connu un regain de mobilisation avec 32 300 manifestants selon le ministère de l'Intérieur, un peu plus de 101 000 pour le nombre jaune et 230 000 pour le syndicat France Police, policiers en colère. Cet acte a été marqué notamment par beaucoup de dégradations sur les champs élysées dont l'origine semble être des Black Blocs, et par de nombreuses scènes de violence. Il y a d'ailleurs beaucoup de polémiques, comme l'incendie au Fouquetts qui a peut-être été causé par un tir de lacrymogène, la récupération de t-shirts du PSG par un CRS, ou encore des street médics qui se sont fait boxer par des forces de l'ordre. Cet acte a aussi été marqué par 60 personnes qui ont été blessées, dont 17 membres des forces de l'ordre, un pompier et 42 manifestants. Les forces de l'ordre, fortement prises à partie, ont dû faire face à de nombreux jets de pavés. En réaction, l'exécutif a jeté de l'huile sur le feu, déjà par l'intervention de Castaner, qui a qualifié les gilets jaunes d'assassins, et de Macron, qui a pris soin d'être loin de la capitale et a publié des photos décontractées de lui au ski.
0: Un point sur les États-Unis. Première sanction de Washington contre la Cour pénale internationale. Les États-Unis ont mis vendredi à exécution leurs menace sans précédent contre la Cour pénale internationale en annonçant des restrictions de visa pour tenter d'empêcher toute enquête de l'institution contre des militaires américains, notamment en Afghanistan. Institution créée en 1998, la CPI a pour vocation de juger les personnes impliquées dans des génocides, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Son fonctionnement est certes contesté, car elle n'a quasiment jugé pour l'instant que des ressortissants des anciens empires coloniaux occidentaux, Toutefois, les États-Unis, qui n'en sont pas signataires, cherchent visiblement à s'en prémunir.
1: Passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine. L'UPR a dépassé les 35 000 adhérents statutaires. Wouh <rire> voilà, c'est tout pour euh, cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour le journal qui sera présenté par Zaman et Fabien.